0: Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libertario comentarista de la actualidad internacional. Hubo un libro publicado en Francia allá por los años 70 que tenía por título «Cuando China despierte, el mundo temblará». El autor vaticinaba sobre la potencia que iba a ser el país asiático. Y obviamente, 50 años después, la República Popular es, en efecto, un gigante económico y comercial. Pero ahora, aprovechando la coyuntura de la guerra en Ucrania, Beijing puede estar a las puertas de ser también un gigante político, cuya hegemonía cambie el actual orden internacional. Sí, amigos, China nos la puede jugar en Rusia para dar un salto cualitativo, arrebatando a Estados Unidos el rango de primera superpotencia. La segunda economía del mundo podría resultar la ganadora en este conflicto provocado por la invasión de Rusia a Ucrania. Para Beijing el objetivo es doble. Por una parte, lograr que no se alteren por la guerra los mercados occidentales de los que depende toda su industria. Que siga exportando sin restricciones ni sanciones a Europa y a Estados Unidos. Por otro lado, aprovechar la debilidad de su aliado Rusia para hacerse con sus fabulosas reservas de energía y materias primas. Por ejemplo comprando ahora a precio de saldo las acciones de las empresas de hidrocarburos y gas natural de su gran vecino como Gazprom. Además, China quiere aprovechar el vacío que dejan en Rusia las empresas occidentales, desde Shell a McDonald's, para colonizar ese país con sus compañías. Xiaomi o Huawei, por ejemplo, ya tienen copado el mercado ruso de celulares. Quedarse con el pan ...y comerse el pedazo. Eso requiere un gran contorsionismo en la escena internacional. El presidente de China, Xi Jinping, es muy capaz de hacerlo. Se declaró aliado incondicional de Rusia... ...calificando a ese país de ser el mayor aliado estratégico de China. Unas declaraciones pronunciadas por el mandatario el día 7 de marzo... ...mientras los tanques rusos ya ocupaban Ucrania. Antes, Xi Jinping había dicho también que la amistad con el gran vecino del norte no tiene límites. Y, de hecho, se cuidó muy bien de no condenar a Moscú en Naciones Unidas, absteniéndose en una votación de la Asamblea General que buscaba condenar a Rusia. Está claro que, ante la Galería, China lamenta las pérdidas humanas y llama a una solución negociada. Pero, si prestamos atención a los medios chinos, como la agencia Xinhua o el diario Global Times... ...la retórica china es claramente pro -rusa y anti-OTAN. China no tolera tampoco que esa extensión del Pentágono que es la OTAN... ...no solo rodee a Rusia sino que se acerque a Asia Central... ...donde ya hay una presencia occidental. La verdad es que la nomenclatura del Partido Comunista Chino... ...está más que harta de que Occidente se entrometa en los asuntos internos... ...tanto de Rusia como de la propia China... Por ejemplo, en relación con el Xinjiang, Hong Kong o Taiwán. China y Rusia no solo son aliados de conveniencia, realmente comparten su desprecio, por no decir repulsa, a la superioridad moral que exhibe Occidente dando lecciones sobre los derechos humanos, sobre cómo tiene que gobernarse el mundo, cuáles son las reglas del comercio internacional, etcétera. Esas reglas sesgadas que impone en todos los foros, tanto Estados Unidos como sus aliados europeos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Coinciden en que la agenda progre y globalista 2030 destinada a combatir el cambio climático es un disparate que empobrecerá al mundo. Además, ni China ni Rusia quieren ser democracias liberales, partidocracias. Y repudian esa libertad considerada por ellos libertinaje en áreas como la educación, la comunicación o la cultura. Por otro lado, no quieren encumbrar al individuo egoísta como medida de todas las cosas. No, primero el Estado, después la persona. Esa democracia liberal raya en la anarquía y es peligrosa para la estabilidad del mundo, dice ni más ni menos Xi Jinping. La genuina democracia es la que tienen Rusia y China, ya que, según el mandatario chino, se gobierna para el pueblo, no para lobbies o multinacionales. Es otra visión del mundo y esa visión vertical del poder une a Rusia con China ni más ni menos que desde la época del imperio mongol. Beijing critica con dureza las sanciones económicas a Rusia por entender que no sirven de nada y perjudican al comercio mundial en general y también a la República Popular en particular, que se surte igualmente de los cereales ucranianos, vende trenes suburbanos a varias ciudades ucranianas y es titular de varias terminales portuarias en Odessa. Aunque en mucha menor medida que Europa, China también depende del gas y del petróleo rusos. Como si Beijing ya supiera lo que iba a pasar en Ucrania, apenas unas semanas antes de la invasión a ese país, Putin y Xi Jinping firmaron un contrato de 118.000 millones de dólares para el suministro de hidrocarburos y gas durante muchos años. Se reforzaría y ampliaría el gaseoducto transiberiano existente para convertirse en un auténtico cordón umbilical energético en favor de China. China ansía también la tecnología militar rusa. Quiere que Rusia le venda lo más sofisticado desde carros a misiles, helicópteros o submarinos. Rusia sabe que el destino de ese armamento será clonarlo, pero podría acceder a venderlo ahora que está debilitada y si obtiene buenas ganancias. El ejército chino, el más poderoso del mundo en soldados, no dispone de armamento sofisticado, imagínese si lo tuviera gracias a Rusia, necesitada además del dinero chino. Hablando de dinero, ya queda claro que China ha puesto a disposición de Rusia la red bancaria internacional de sus entidades en todo el mundo, mientras brinda a Moscú su propio sistema de transacciones financieras Union Pay, rival del SWIFT, aunque bastante más limitado. Volviendo al escenario ucraniano, el líder chino no puede permitirse que la guerra en Ucrania sea perdida por su gran amigo Putin y menos aún que salga humillado con una derrota. ...o sea depuesto en Rusia por el descontento popular. Sencillamente porque la caída de Putin significaría el debilitamiento del propio Xi Jinping... ...precisamente cuando éste sea reelegido presidente por tercer mandato consecutivo... ...en el próximo congreso del Partido Comunista Chino. Así que China... ...se sentará a presenciar el desastre... ...porque no podrá hacer nada en Ucrania... ...no le interesa enviar armas a Rusia... ...los informes de que había vendido drones y misiles a Rusia... ...fueron desmentidos por Beijing... ...y lo cierto es que China no quiere que se le culpe de involucrarse... ...porque no puede permitirse tampoco... ...el castigo de sanciones económicas... ...así que la actitud de China ante el conflicto... ...es la de sentarse a esperar tranquilamente hasta que Occidente deje la grandilocuencia de que es una guerra, una especie de lucha entre David y Goliat. Impulsará eso sí una solución pragmática, por ejemplo, que Rusia se retire de Ucrania tras lograr que nunca sea parte de la OTAN y con varias regiones prorrusas anexadas a Moscú. Rusia tendría en ese escenario una victoria pírrica y saldría debilitada, necesitando más que nunca a su aliado chino, al que tendrá que poner en bandeja sus recursos energéticos, su tecnología militar y el acceso al Ártico. ...China además podrá ganar los contratos para la reconstrucción de Ucrania... ...mientras permanece intacta la demanda de los mercados occidentales. Cuando la revista The Economist pidió a más de una docena de embajadores en Beijing... ...que describieran el objetivo estratégico de China... ...los diplomáticos fueron casi unánimes. China quiere un nuevo orden mundial construido alrededor de esferas de influencia con China controlando Asia, Rusia vetando la expansión militar de Europa y Estados Unidos limitado a las Américas. El interés de China no es otro que el de elevarse a primera potencia del mundo mientras Estados Unidos prosigue su declive, igual que la decrepitud de su presidente Joe Biden. Empezamos citando un libro y terminamos con otro, del profesor español Ramón Tamames con el premonitorio título de «El siglo de China, de Mao a primera potencia mundial». Tiene algunos años este libro ya, pero ahí el profesor Tamames vaticina que el liderazgo chino en todos los órdenes será imparable. La guerra de Rusia en Ucrania y la pseudo-neutralidad china contribuirán sin duda a que emerja ese nuevo orden dominado por el gigante asiático. Muchas gracias.